3: Op zoek naar wat liefde over de grens? Oh, oui. Met ChatAssist als tolk is jouw liefde grenzeloos.
2: Maak vlijmscherpe foto's en bewerk ze als een pro. Met PhotoAssist verwijder je al het ongewenst uit je foto, zoals lelijke
3: reflecties of je ex. Bestel de Galaxy S24-series nu op samsung.com.
0: We hebben straks zomervakantie. Dat is duidelijk. Ik heb hele andere tests dan veel jongens uit ons team. Hij functioneerde niet op de weer zoals ik dat wil. Ik ben, ben geïntegreerd. Hij, hij mist daar een heleboel in. Dan zou hij heel veel in kunnen verbeteren. Maar
1: ja. nou, het is wachten tot uh, Lars Veldwijk de lucht van krijgt.
0: Hij, uh, hij roept maar te passen te onpas allerlei dingen. Aza. Ik denk daar niet aan.
3: Lieve luisteraars, welkom bij de tiende aflevering van Kort Podcast. Uh, waarin we het vandaag gaan hebben over verschillende dingen. Een daarvan is uh, voetbalverlaters. Jongens die, terwijl hun carrière nog bezig is, voortijdig uh, de kiksen aan de wil hangen uh, En wat we daarvan vinden. De Barkie van de Week is terug. Even uh, terug van weg geweest. En uh, allerlei andere dingen waar we nog wel aan toe komen. Uh, en jongens, de bal rolt weer in. Uh, in Duitsland onder andere. Zitten jullie dan aan de buis gekluisterd op zondag?
1: Ja, ik vond het wel lastig om uh, wedstrijden uit de Bundesliga te kijken met publiek. Dus uh, zonder publiek is dat helemaal niet om te gluren. Ik, sorry, ik weet niet eens waar ze het uitzenden. Ja, gewoon. Ja, ja, nou, gewoon ik, ik, heb, ik heb vijf
0: minuten gekeken en ik kijk eigenlijk nooit voetbal. Maar ik dacht van, nou weet je wat, ik ga hier eens lekker voor zitten. En ja. Toen dacht ik na vijf minuten van, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk Ja, nou, ik, ik hou er echt van
1: om voetbal te kijken, maar ik kan hier niet naar kijken. Ik hoop echt dat ze dat plan met die kinderen erdoorheen gaan drukken bij ons.
3: Wat, wat, wat is het plan? Grote ja, kinderen willen ze ervan maken. Ja, toch? dus ja. dat
1: gewoon, uh, ja, er mogen geen volwassenen in de stadions, maar kinderen die mogen wel, die zijn wel vogelvrij. Dus gooi die stadions bijvoorbeeld vol met kinderen. kinderen. Ja, ah,
3: dat zou top zijn. Maar je kan niet naar voetbal met publiek, zonder publiek kijken.
1: Nou, ik kan er wel naar kijken, maar ik, ja, normaal gesproken kijk ik al niet heel veel Duits voetbal. Ja. Dus, uh, ja, en ik, ik vind het, ja, ik vind het toch minder leuk om te kijken, merk ik.
0: Ik vond het echt gelijk op, weet je wel, het einde van de voorbereiding heb je altijd dat Fox een paar live wedstrijden uitzendt. Ja. Bijvoorbeeld Ajax die in, uh, ik Portugal of zo op trainingskamp is. Ja. Maar ja, dan heb je dan een keer langs en dan denk je, dit, dit is eigenlijk helemaal niks. Nee, maar kijk jij normaal
1: gesproken echt veel live voetbal? Nee, ik kijk af, de... af en toe
0: als ik weet dat de vrienden van me spelen, ja. dan vind ik het leuk om te kijken. En af en toe is het een topwedstrijdje, maar vaak zijn we dan op de achtergrond aan. Maar ja. Ik zit niet vaak heel gefocust mee te kijken.
1: Nee, ik kijk alleen topwedstrijden. Dus nu, omdat er dan weer voetbal is, ben ik ook gaan kijken, maar uh, snel afgaat.
0: Dus een uitgebreide analyse van de
3: Bundesliga. Dat <laughs> kan, kan me niet betrecht bij de korporaal. Het
1: moet even een lekker spitsie, dat moet ik wel zeggen.
3: Ik, wie is de Ik kijk ja. nog minder voetbal dan jullie. Haaland. De...
1: Haaland. Oh ha, ja, ja, ja. Hij heeft, we
0: kunnen geen een interviews van hem hebben. Ja, hij is raar, man. Hij, ja, is... hij doet dus bij ieder interview, dan vraagt ze dan best wel lang een introductie van die ja. uh, interviewer en van journalist. En dan weet je wat en dit en hoe gaat het allemaal? En weet je, heb je er een verklaring voor? En dan zegt hij: alleen... Hard work. <laughs> ja klopt.
3: Hij is echt raar man. Ik heb yes. een soort compilatie gezien met alle ongemakkelijke momenten van, van hem in een interview en ik dacht eigenlijk wel ja als een het best hoor. Het, als, als, hij is fucking goed. Ik zou maar het graag als het, bij hebben Excel, bij Excel. Maar als het als ja. het soort van grappig bedoeld was dan, dan is het wel leuk Maar Ik heb het idee dat die jongen gewoon he, geen enkel interesse heeft om met wie dan ook te praten die een microfoon onder zijn neus duwt. Ik denk wel dat het gewoon een beetje uh, dat het echt is en dat zou ik het nog wel mooi vinden. Maar ja, ik dat vrees wel. van niet. Um, maar uh, ja, we hebben kijk, we hebben een, uh, een paar reacties geloof ik gehad waar we nog even doorheen wilden. En één luisteraar die uh, vergeleek ons naar aanleiding van de Thomas' filmtip met de uh, Big Lebowski. En ik moet zeggen, zo scherp op, op Netflix heb ik het niet, Thomas, maar ik wil dat jij even uitlegt wat de rolverdeling precies was.
1: Ja, de Big Lebowski uh, bestaat eigenlijk grotendeels, de, de hoofdrolspelers zijn uh, drie vrienden van elkaar die bij elkaar in het bowlingteam zitten. En, uh... <laughs> Uh, dat is ook waar zij iedere keer samenkomen. Eentje is de dude. Dat is dan de echte hoofdrolspeler. Dat is gewoon een kerel die eigenlijk helemaal niks met zijn leven doet. Behalve uh, white Russians drinken. <laughs> en een beetje bowlen. En een beetje wiet roken. Wie is dat en is de... uh, uh, ja, Uiteindelijk uh, <laughs> wordt hij voor iemand anders aangezien. Dus daar beginnen alle problemen. Dan is er nog een, uh, een, een Vietnam-veteraan. Uh, een van die drie. Die volledig is doorgedraaid die alleen maar uh, loopt te schelden... en alles wat er ook maar een klein beetje gebe wat er, wat er gebeurt... vergelijkt hij met uh, wat er in Vietnam is gebeurd... En, uh, en hoe erg het wel niet was. En, uh, en je hebt dan nog, uh, ja, nog een derde, dat is uh, Donny... Uh, ja, dat is een, een beetje het lulletje van het groep. Die wordt ook de hele tijd afge afgeblad. Zal ik wel even de... dan? <laughs> ja, dat was, dat was jij. Ah. Uh, Bart was de Vietnam-veteraan. Uh, Walter Stopjack. Ja. En, uh, en jij de nutteloteroze. En ik was de, ik was de dude. Jij was de,
3: de, de, de dude. Ja. ja. En deze, als ik het goed zag, kwam deze, uh, uh, kwam deze vergelijking van uh, een twitteraar die luistert naar de naam. Bart Vriends. <laughs> Bart Vriends ja, ja, ja het is, uh... mooi hè. Mooi ja, hè? Ja. willekeurige
1: Bart Vriends. Ja, dat is mooi. Ja.
3: Weet je waar de naam vandaan komt? Ja. Kijk, hij heet dus, Bart Vriens met uh, zonder D. En bij mij zit er wel een D in. En ik weet dat hij uh, in een andere podcast... Ik geloof dat het Neutrale Kijkers was. Had hij, reageerde hij wel eens op die podcast, zeg maar. En toen gingen die gasten erover praten en zeiden... ja, we, kregen weer, we hebben weer een reactie van Bart Vriends. Dat zeiden, Bart, is dat die Bart Vriends, die Bart Vriends van Sparta? En dan zeiden, dan zeiden die andere gast nee, gewoon een willekeurige Bart Vriend. En
0: sindsdien
3: oh, sinds heeft hij dus in zijn, zijn Twitter-bio gezegd... een willekeurige Bart Vriend. Oh, dat, dat is ook mooi. Ja. Maar uh, de Bick is dus... Uh, ja, Volkert
1: kwam het minst uh, goed kwam er kwam slecht van. Wat, wat, zeiden ze, wat, wat werd er gezegd Donnie over? overleeft film ook niet. <laughs> Kleine spoiler. Ja. Ja. mooi. Ja, mooi. Ja dat, ja, dat is misschien wel de grootste spoiler. Maar het mooiste moment van de film is dan wel dat die, die Walter... Dus de, die gaat dan uiteindelijk de, de as van Donnie uitstrooien... op een hele mooie plek uh, aan, de, aan de zee. En die houdt dan een hele speech helemaal over Vietnam... waar Donnie in, in zijn leven nooit is geweest. En uiteindelijk dat ben ik gaat hij die hoor. as... Uitstrooien, maar dan met wind tegen. <laughs> dus, ja, dus al die as die komt in, in die haren en in die baard van die gas. En, 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 ze, en ze, vindt, ja, ze vinden het te moeilijk om dan ook iets te laten blijken dat het niet goed gaat. Ja, ja, dus, dat is ja. dus echt zo mooi. Mooie... Ah, vorige week zei je dat
0: het onmogelijk was om deze film uit te leggen. maar het ja, gaat dat toch best aardig, zo. Ja, het gaat klopt. steeds beter. Misschien kunnen we elke week een heel klein stukje van. Uh, een van klein de film. stukje van de. Maar boven. als we het over reacties hebben dan. Mm -hmm. We hebben vorige week Joes even benoemd. Ja. En. Uh, nou, hij heeft natuurlijk weer gereageerd. Jus is de was... huisrescent van de podcast. Ja. Maar hij was niet uh, te spreken over Thomas' reactie. Um, alweer niet. Alweer niet. Maar hij vond dat Thomas wat um, te kort door de bocht was. Mm -hmm. um, en hij zei... Want hij zei... Ik luister altijd de podcast twee à drie keer... voordat ik dit stuk schrijf. Ja, dat is wel ziek, man. En in de zin daarna zei hij... Wel leuk dat jullie kennis hebben gemaakt met Kevin. De zaakjes, de koning van de rotonde. <laughs>
1: Jij zegt hij het geen om geen Kevin. Hij is ook niet de koning van de rotonde. Dennis de directeur. Ja, dus Joes, ik geloof niet. <laughs> hij zei de koning van de rotonde.
3: Terwijl wij, ze, wij hebben stilgezegd gezegd, is Dennis de directeur van het kruispunt. En wij zeiden Kevin de koning van de <laughs> rotonde. Ah, vier bewust, keer luisteren. Nadat
0: hij gekle... ja, dus... Dat moet bewust zijn. Ja, Gewoon... dat dacht ik ook. Joes, ja. of je neemt ons een normaling of je hebt dit keer niet twee of drie keer geluisterd. Joes <laughs> moet even bij, even bij zichzelf te raden gaan, zeg jij eigenlijk op dit moment.
1: Nee, hij houdt ons wel scherp. Ja, hij houdt ons heel ja, scherp, zo...
0: maar ik geloof niet dat hij de afgelopen aflevering twee heeft
1: gelezen. <laughs> uh,
3: Thomas, jij was uh, afgelopen week uh, geïntegreerd door Esther Olofsson.
1: Ja, ik, ik zat een beetje op Instagram te kijken en uh, kwam ik uh, ja, zo'n influencer tegen Even te scouten. Esther, Esther Olofsson. Je een, mooie jij zat gewoon een influencer te scouten. Ja, allemaal mooie oh. fotootjes in, uh, in, in Rotterdam. En? Uh, ja, dat is leuk. Ja, uh, klopt geweldig, geweldig. geweldig uh, maar die foto's waren te perfect. Te mooi. Ja. ja. Dus toen bleek dat die Esther Olofsson helemaal niet bestaat. <laughs> Wat is er mis met Esther Olofsson? Esther Olofsson is de eerste Nederlandse virtuele influencer. Dat is echt <laughs> verschrikkelijk. <laughs> ja, be be begint er dan gelijk uh, een belletje te rinkelen? Ja. Als je, uh, ik heb niet... Uh, ik, Leel zat niet Michaela. Ik, ik zat, ik zat, ik zat ja, niet uh, ik zat te scrollen. Ik, 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 ik las in de krant. Maar toen ben ik wel uh, op onderzoek uitgegaan. En uh, ze heeft 42.000 uh, vogeltjes. Mm -hmm. Ze heeft iets meer vogeltjes dan wij luisteraars hebben. Terwijl ze niet eens bestaat.
0: Ja, het is heel ziek. En die ja.
1: gozer die erachter zit. Heb je, wel eens, heb je wel eens South Park gekeken dat ze World of Warcraft spelen? Ik oh, niet. <laughs> dan, 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 dan zitten ze met z'n vieren, zitten ze World of Warcraft spelen. En dan spelen ze tegen één iemand die fucking goed is. En dat blijkt dan zo'n uh, zo hele dikke, uh, vieze man die zo achter zijn computertje zit, weet je wel. En dat was bij Esther Olof dan eigenlijk. Ben hetzelfde idee? Want die gozer die erachter zit is een man met een baard. ze hebben gewoon een, een heel team erachter. Ja, maar hij heeft het bedacht. ja. Ik vind dat zo ziek, joh. Ja. <laughs> Ik Willem Rijgenberg uit mijn
0: hoofd. Ja, wel nou,
1: echt een geniaal ertussen. Ja, het is, het
0: is vrij succesvol. Hij heeft het overgenomen uit Amerika. Ja. Dan heb je Leo Michaela. Ja. Met, die heeft uh, 2,1 miljoen volgers. En die heeft dus... Oh, maar man. dit is dus
3: gewoon een soort uh, computerverzinsel van een... Uh, van een... Influencer die zich... voor Waardoor het lijkt alsof diegene gewoon... Normaal... Nee, ze hebben dan ja, je ziet model. het wel echt gewoon
1: dat het ja, een... ze een model. Dus ja. het is wel een, een vrouw of een meisje... Die iedere keer model staat. En daar wordt dan uh, een, een virtueel gezicht op gefotoshopt. Of weet, weet ik hoe ze dat En doen. zij
0: influencers dus. Maar ze hebben
1: echt... Ze gaan fucking ver. Want ze kwam dan uit Zweden... Uh, haar moeder was Zweeds, uh, de vader is Israëli's, de mm. vader is uh, op hele vroege leeftijd, heeft hij haar verlaten. Zo ziek is het verhaal. Ja, ze hebben de... een hele biografie eromheen ja. gebouwd en dat laat ze dan terugkomen. En
0: ze is dan met een man meegekomen, die kwam uit Nederland. Ja, en, en die, die is, is teruggegaan in... naar zijn ex, ja. Maud. <laughs> ja, het is echt superziek. Ja, en dan, Dus hij verwachtte ook niet meer dat ze gelukkig ging worden in de liefde.
1: Nee, maar stel nou, je bent een influencer. Je bent al heel lang lekker hard bezig en je hebt 30.000 30. volgertjes en je wordt in één keer... Uh...
3: Outplayed door uh, Esther
1: Olofsson. Ja, <laughs> ja skip. Ja, ah, ik vind het gewoon raar, man. Dit, ik snap dit echt niet, waarom je dit doet ja, Ze nou, wachten totdat uh, Lars Veldwijk de lucht van krijgt. <laughs> <Wat dan? laughs> nou Ja, ideale vriendin toch? Geen gezeik, geen kinderen. <laughs> wel influencer. <laughs> maar wel een influencer. <laughs> ah, dat is mooi.
0: Ja, dat is mooi. Um, ja, ik zat bijvoorbeeld een ja. tijdje geleden te luisteren naar uh, Elon, Elon Musk. Ja. Die was bij Joe Rogan. En daar ging het over uh, artificial intelligence. En die had echt wel... Eens die, ...zijn bedrijf is echt met zieke dingen bezig... ...met dat je een chip kan implementeren... ...en dan ga je uh, bijvoorbeeld dingen van Parkinson tegen... ...of als je een epileptische aanval krijgt... ...dan die chip die registreert dat voordat zeg maar, jouw spieren erop reageren... ...dus dan wordt die uh, schok teruggezonden... ...waardoor je dan geen epileptische ja. aanval krijgt... ...en dan denk ik van... eens is echt vet dat we met zulke technologische dingen bezig zijn... ...en dat dat weet je, zo uh, toch zo'n vaart neemt... ...en dan zie je nu zo'n verhaal van een virtuele influencer... ...die dan al van die meisjes die het hartstikke lastig hebben...
1: ...ook nog even de baan afpakken. Ik weet, ik weet het niet, man. Ja, ik vind het mooi, man. Ik blijf het echt volgen. Ik, uh, ben je gaan volgen ook? Hè? Ja, ik ben zeker gaan volgen. Ja. Ja, ik, 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 ben, uh, ik ben geïntrigeerd. Wat vind jij ervan, Bart? Dat ik, ik weet niet. Ja, ik, uh, ik heb nog geen
3: kijkje op de Instagram genomen. Maar uh, als jij zegt dat het de moeite waard is, dan. Uh, nee, het is absoluut beginnen.
1: niet de moeite waard. Want <laughs> het zijn gewoon foto's bij, uh, op de binnenweg en ja. uh, bij de Erasmusbrug. Uh, met, de, met een broodje in de hand. <laughs> ze had zelfs een foto met een ander meisje. die dan gewoon wel een echte influencer is. Dat ze samen waren gaan wandelen ah. met, uh, in het Kaliks bos met, met haar hond. Ja, ik weet het niet. Man. <laughs> je kan er ik had een met overzicht. Dat is zo bizar.
3: Mooi. Um, laten we doorgaan. Ja, laten we doorgaan. Even kijken of we nog... Uh, nou. Even tussendoor. Ja,
0: Worden jullie helemaal ziek ook van Jort Kelder?
3: Wat is er met Jort Kelder? Ik kom
0: Overal zie ik Jort Kelder als oh, een soort van... Um, ik met de echt. Nederlandse vlag op zijn achtergrond. Ah, nee, ik hou echt van Jort Kelder, man. <laughs> die, nee, ik, ik ja, heb niks tegen Jort Kelder, maar ik zie gewoon overal Jort Kelder als een soort van <laughs> legere aanvoerder in een pak staan. Die is, er, die is erbij aan het snabbelen in coronatijd, bedoel je? Nou, hij doet natuurlijk schone zaken, man. Maar ik, het viel me gewoon op dat overal door de stad. En ook als ik in een andere stad was, zie ik alleen maar Jood Kelder overhouden.
1: Gaan we letten, toch? Ja, het ook op. Nee, het is me nog niet opgevallen. Maar misschien omdat ik hem een beetje probeer te verbannen uit mijn Welkom. Ik uh, denk dat
3: we naar voetbal moeten. Uh, en uh, dat is een uh, interessant onderwerp, vind ik. En dat is. Uh, we gaan het vandaag hebben over voetbalverlaters. Uh, dat, uh, ja, dat verbaast mij altijd een beetje. Want als je vroeger in de klas. He, op school vroeg, wat, wat wil je laten worden? Dan stak vrijwel iedere jongen uh, zijn hand op en zei... prof brandweerman. Of brandweerman. Uh, dus dat die droom van, uh, van spelen in, in, in volle stadion, scoren, uh, roem, uh, rijkdom misschien. Uh, dat geldt eigenlijk voor iedere jongen. En dan zeggen mensen vaak, ja van je hobby je werk maken, dat is toch een droom. Uh, dat moet toch een droom zijn. Maar sommige gasten zetten er dus voortijdig een, een punt achter. Uh, en sommigen zelfs voordat hun carrière goed en wel is begonnen. En uh, dit, was, dit kwam een beetje aan het rollen, omdat Jelle de Lange, uh, twee weken geleden of zo in VI, was een best gelezen stuk geloof ik van VI in tijden, uh, die, uh, die is gestopt met voetbal twee jaar geleden. Dat was echt een groot talent bij, uh, bij Utrecht. En die brak net door, en die was een beetje in het Nederlands jeugd en die brak net door bij het eerste, zat een aantal keer op de bank. jaar contract, uh, lag er voor hem klaar. En alle trainers waren ja, het universum. Dat al getekend
1: volgens mij had hem zelfs al getekend. Hij heeft ja. hem verscheurd. Hij...
3: Uh, en alle trainers waren het erover eens. Want dit wordt, uh, dit wordt een hele goede speler. Top 5 in Nederland. Dat is wel ongeveer waar hij op kan rekenen. En uh, uh, hij stopte ermee. Hij had er geen zin meer in. En wat Jelle de Lange tegenwoordig doet... is, uh, is uh, wonen in een studentenhuis met ja. de negen gasten... Uh, van het nachtleven genieten. En uh, hij, hij verdient de kost als uh, maaltijdbezorger. Van, uh, hij studeert lekker. En hij studeert uh, inmiddels. Maar de, de vraag... Uh, die het oproepde. Hij is nogal kritisch over de voetbalwereld. En zo zijn er, nog, zo zijn er meer voetballers geweest. Toevallig een aantal in, in mijn omgeving... met wie ik heb gespeeld, die, die datzelfde hadden. Uh, Ismo Forstemans is het eentje met wie ik heb gespeeld. En die, die, ja, die was te teleurgesteld... Over, uh, over dat hij niet aan zijn eigen verwachtingen voldeed. Uh, Daan Bovenberg kennen jullie allebei... Ja. Uh, als het is het commercieel directeur geloof ik van ja. Uh, Excelsior nu. Ja, die
1: heeft volgens mij een hele bewuste keuze gemaakt. E, heel bewust. Echt voor zijn maatschappij, tenminste voor zijn carrière naast ja. het voetbal. Uh, maar die was
3: 27 en uh, ja. in het mm, ja, bloei van de carrière misschien niet... maar basisspeler in de eredivisie, gewaardeerde kracht. En, ja, dat uh, en, is gewoon een succesvol uh, speler. Had er is hij weer in. Ja. Um, Jacob Lenski, daar wil ik zo nog even op terugkomen. Die had uh, 99 problems in ieder geval, maar die had ook een groot probleem met de voetbalwereld. En uh, dat, is, dat is wel interessant. En het meest recente geval is uh, Jeroen van der Lely van Twente... En die hebben we even. Nee, hij speelde in Denemarken. Speelde hij. Oh, als laatste in Denemarken, ja, sorry. Ja, en die. Van diesel. En die uh, hebben wij uh, even gevraagd naar uh, zijn beweegredenen. Want ook hij is gestopt omdat, hij, uh, omdat de wereld hem niet zo aansprak. En uh, we gaan even luisteren naar wat hij onder andere zei.
2: Een, een vijandige en competitieve sfeer. Uh, en ja, wat, wat, wat mij ook altijd wel een beetje uh, tegenstond was beetje het, het, het crisisbeleid altijd wat, uh, wat, wat er heerst. Het is altijd puur korte termijn.
3: Daar uh, beginnen we even mee. Hij heeft het over uh, de vijandige sfeer in de voetbalwereld en het, en het crisisbeleid. En dat het altijd over korte termijn
0: gaat. Is dat iets wat jullie herkennen?
1: Jawel. Ja, ik ook wel.
0: Vooral het, uh, het korte termijn. Het um, doelt daar natuurlijk op dat als je een wedstrijd wint, dan maakt het niet uit hoe je hem gewonnen hebt, maar dan is het Ozanne. Ja. En als je een wedstrijd verliest, dan maakt het vaak ook niet uit. natuurlijk uitzonderingen dagen later. En dan is het allemaal kut en dan moet je zachtrijnig doen. En dan... Ik heb altijd het idee dat, me... dat er een bepaalde beeldvorming is... van hoe je je hoort te gedragen uh, als je wint. Ja. Ook als je bijvoorbeeld niet gespeeld hebt. En ook een bepaalde beeldvorming dat als je verliest... dat je... Kijk, tuurlijk, je hoeft niet de polonaise te gaan lopen als je verloren hebt. Ja. Maar ja, wat dingen meegemaakt dat je dan... Uh... Als dan de ochtend daarna gewoon iemand vrolijk... goeiemorgen zegt bij het ontbijt... Ja. dat dan mensen hem niet aankijken of ja. Uh, ja, zo neeschudden van... Uh, hoe kan je zo blij zijn? Ja. Ik denk dat dat een van de ja, dingen er is. Zijn zelfs,
1: er zijn zelfs trainers die, die, die spelers kwalijk nemen... Woo, dat ze zich niet genoeg teleurgesteld laten zien na, na, na een wedstrijd. Op de terugweg in de bus. Uh, huh? Zelfs de dag Ja, ja, ja. Uh, als, je, als het logisch. te veel
3: gelachen wordt en uh, wordt uh, ja, ja. achter in de bus te veel herrie gemaakt. of de volgende dag als ja. het te vrolijke wordt. Ik moet je zeggen dat zijn. in de
0: bus kan ik me nog wel een beetje invinden, man. Als je, je hebt een uitwedstrijd gehad, ja, ja. als je verloren hebt, dan vind ik het ook. Ik vind het dan not dan om ja. echt keihard te gaan schreeuwen achter in de bus. Maar gewoon ja, kaartje leggen. Ja. Um, gewoon, je, je kan mm. gewoon uh, normaal met elkaar praten, maar je ja. hoeft geen feest te bouwen. Ja.
1: Ik had. Uh... Nou ja, kijk, ik vind het echt onzin. Ik vind dat je gewoon eigenlijk gewoon moet blijven uh, wie je bent. Of je nou hebt gewonnen. En als je hebt gewonnen, dan geeft dat gewoon een, een blij mm -hmm. gevoel. Dus dan zorgt dat gewoon voor een andere. Ja, voor een andere gemoedstoestand dan wanneer je hebt verloren. Maar ja, uiteindelijk, als je met z'n allen boos gaat kijken, dan kom je ook niet echt uh, nee. sneller weer terug. Nee, nee, maar elkaar. dat is ook niet wat wa ik zeg. Ik wa zei dat wel, nee, maar oké. Okay. Uh, ik, ik ben met je eens dat je niet moet gaan, uh, gaan lopen schreeuwen. En, en doen alsof, je, alsof er niks gebeurd is. Maar ja, je moet ook niet je te veel laten leiden door. Uh, ik, ik, door een wat... emotie die die een soort van wordt opgelegd in plaats van dat je ja dat is wordt... wat ik bedoel met die beeldvorming dat er ja. een
0: bepaald er wordt gewoon verwacht dat je ja. heel kwaad bent en niemand vindt het leuk om te verliezen maar de ene jongen die heeft daar gewoon het hele weekend last van en de andere die denkt de dag erna ja. of die denkt er niet meer aan of die denkt we gaan volgende week weer ja het is ook, het, 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 iets wat mij ook wel stoort Het verschil
3: tussen uh, en de clubs waar ik heb gespeeld en jullie ook ongeveer dat zijn altijd clubs die tegen degradatie vechten of misschien voor promotie vechten of iets en daar is het gewoon best wel vaak uh, crisis in de tent en het verschil tussen, tussen, tussen winst en verlies is, is, is echt gigantisch, vind ik, altijd in de, in de sfeer rondom, rondom zo'n week. En, uh, en dat stoort me ook nog wel. Als, je, als, je, als er wind is, is er van alles mogelijk, kan je een beetje relaxed doen. Uh, er wordt heel veel getolereerd en, ja. en als je verliest, dan uh, zeker een aantal keer op rij, dan slaat de stemming vreselijk om. En dan ja. is uh, alles zo, zo, zo strak mogelijk in het regime. Uh, en, en, en dienen we ons wel uh, teleurgesteld te gedragen... of in ieder geval goed op te stellen om, uh, om de wedstrijd daarna te winnen.
1: Maar hoe denk je dat het komt? Waar denk je dat het vanaf... Uh, Ik denk gewoon een verwachtingspatroon, Gewoon iets wat,
0: wat... Ja, van trainers misschien. Maar dat is gewoon... Dat is typisch zo'n ding iets... Zo gaat het altijd. Mm -hmm. Dus... Weet je, laten we dat maar zo blijven doen. Ja. Maar je
1: kan toch ook verder kijken dan dat?
0: Ja, dat, dat kan 100%. Maar, maar,
1: ja, maar, waar, waar komt zoiets vandaan? Waarom, waar, waar zou het toe dienen dat je dat je, je teleurgesteld moet, zou moeten gedragen op, op zo'n moment? Of, ja, ja, is, er is geen er
3: aan, angst vanuit, uh, vanuit, vanuit bijvoorbeeld een, uh, een trainer? Dat, dat, uh, dat er een angst bestaat dat spelers ze te licht opnemen. En, en waardoor ja, ik denk, ik de, ik denk dat een crisis gedeelte, vergroot wordt.
1: Een groot gedeelte van het antwoord staat denk Ik denk gewoon ook in wat hij zegt: dat het te optimistisch is en dat ja. het te vijandig is. Dus ja. dat betekent dat je niet altijd kan vertrouwen op uh, iedereen's uh, Goed goede wil. intenties voor, ja. voor het team. Mm -hmm. En daarnaast uh, uh, is het ook nog eens optimistisch. Dus als je hebt gespeeld bijvoorbeeld, dan is ja. ook de, de kans groot dat je, dat je eruit vliegt de, de week erop. De. Ja. En daarnaast denk ik ook dat trainers niet heel vaak. En nou, ik heb dat niet vaak meegemaakt: uh, van tevoren al communiceren met, met hun eigen ploeg. van wat vinden wij nou goed en wat vinden wij nou slecht. En de meeste trainers die reageren meer zo van: als we hebben gewonnen, is het goed. Mm. En als we uh, geen resultaat hebben gehaald, dan is het slecht. En, en echt een, ja, een middenweg is daarin niet. In. Terwijl je gewoon prima een goede wedstrijd kan spelen en een wedstrijd kan verliezen. Uh, alleen daar wordt, ja, daar wordt vrijwel nooit tegen, naar gekeken. Behalve als je bijvoorbeeld tegen een ploeg speelt... die veel beter is dan mm. jij en je hebt goed gespeeld... dan haal je mm. nog een soort, soort van vertrouwen eruit. Maar je, ik denk dat je van tevoren moet bepalen... wat vinden wij met z'n allen nou goed... en wat vinden wij met z'n allen slecht. En als je echt... Uh, ja, heb ondergepresteerd, zeg maar, mm -hmm. op, op basis van dat idee. Ja, dan, dan ben je, denk ik, ook oprecht teleurgesteld. Terwijl op het moment dat je gewoon nog een wedstrijd ja. hebt gespeeld waarvan je dacht: van, ja, het was, niet, het was niet perfect, maar het was ook niet super slecht. En je hebt die wedstrijd verloren, ja, ja. Dan, dan zou je daar. Uh, ...gevoelsmatig denk ik... ...veel minder een teleurgesteld... ...en, en een, een goede wedstrijd
0: die je dan verliest kan bijvoorbeeld zijn... ...als je afspreekt uh, om snel achter de bal te komen... ...of dat je een bepaald avondsplan ja. hebt... ...maar dat je dat wel gewoon probeert uit te voeren... Ja, en, doet, ...en dat het gewoon in de kansen net niet lukt... omdat ja. dat de tegenstander gewoon een paar goede ja, deels maakt.
1: En, en voetbal blijft natuurlijk ook gewoon een spel... ...waarin uh, geluk en pech gewoon... Ja. Een, ...een enorm doorslaggevende factor zijn. Ja. De, 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 dus daarom is het eigenlijk heel raar... ...dat je daar je volledige uh, beleid op afhangt... ...of je... Een keer geluk heb gehad of dat je een keer pech hebt gehad.
0: Ik vind ook dat stuk wat je net zegt over, uh, over dat vijandigheid. Eigenlijk moet het natuurlijk vanzelfsprekend zijn... dat als je bijvoorbeeld in ons geval op vrijdagavond speelt... je geeft 100% in die wedstrijd. Uh, daar moet een trainer van op aankunnen. En dan zou het dus eigenlijk geen reden moeten uitmaken... hoe je je daarna gedraagt.
1: Ja, meens. Mee
0: als je het maar gewoon in die wedstrijd doet... en dan nogmaals, je hoeft niet ja, uh, in je blote dus uh, mm. te maken... achter in de bus als je hebt verloren.
1: Ja, maar ook dat gaat denk ik weer gewoon over afspraken uh, aan de voorkant. Dus, dus je moet gewoon zorgen dat je elkaar kan vertrouwen. Welk gedrag vinden wij normaal en welk gedrag vinden wij niet normaal? En, en als je jezelf niet kan schikken in de rol die je krijgt... Dan, uh, uh, en, en je vertoont daardoor gedrag wat je onbetrouwbaar maakt... Ja, de, dan ben je gewoon niet, uh, niet geschikt voor dat team, vind ik. Maar ja, da daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed... waardoor het inderdaad... Uh, ja, waardoor de wereld gewoon een stuk opportunistischer wordt in het voetbal. Over
3: vertrouwen zegt uh, Jeroen van der Lely zo meteen ook nog iets. Maar wat hij eerder zei is dat altijd op, uh, puur op korte termijn wordt uh, gedacht... en crisisbeleid wordt gehanteerd. En dat is wel iets wat ik ook wel herken. Want ik heb het idee... Uh, echt ruimte of tijd voor persoonlijke ontwikkeling of zo... Dat, dat is er bijna nooit... want het gaat altijd over de wedstrijd van zondag... die gewonnen moet worden. Dat, dat beeld blijft bij mij wel hangen eigenlijk. En dan heb ik last van de week een... Uh, een interview met een met verhaal over Stefan de Vrij, die, die buiten zijn voetbalcarrière een, een zo'n tactische uh, analyticus in de arm heeft genomen om daar een beetje aan zijn eigen beeld te werken. En dat was, kwam eigenlijk voort uit het feit dat er binnen zo'n team gewoon geen tijd of geen ruimte voor is. Omdat het altijd over, de, omdat het, altijd over het team en, en de komende wedstrijd gaat. En dat is wel iets wat ik, wat ik herken. En uh, Jeroen van der Lely blijkbaar ook. En over vertrouwen zegt hij uh, kort het volgende.
2: Om de echte definitie, ik denk, ik denk dat ik het beter kan beschrijven aan een beetje symptomen of zo, die, die je daar dan te, tegenkomt in dat wereldje. En dat is bijvoorbeeld ook, vind ik, dat er de, de heerst altijd heel weinig uh, vertrouwen uh, in, in, in heel de cultuur. Het is altijd wel, uh, ja, je hebt altijd vooral van hoger, hogerop het beetje het idee van: uh, iedereen is een beetje achterdochtig naar elkaar. en... en ja, ze, ze vertrouwen elkaar niet. En dat, dat vind ik ook nooit... Ja, dat, dat, Zo'n zo sfeer hangt er toch, toch uh, wel vaak van mijn gevoel. Ik weet niet of jij dat ook uh, zo herkent. Ze ver,
3: er hangt... Uh, er is weinig vertrouwen in heel de cultuur. Iedereen is achterdochtig en ze vertrouwen elkaar niet. Ik herken het persoonlijk niet zo. Maar ik hoorde jullie net ook iets in deze, in deze richting zeggen.
1: Nou, ik vind, ik vind zijn antwoord wel een beetje... Of wat hij zegt wel een beetje ex, extreem. Ja, maar
0: dan moet ik wel voorbij zeggen. We hebben het natuurlijk eruit geknipt. En in het... Ja. Um, in zeg maar het hele gesprek kwam bij hem ook heel erg naar voren... dat hij eigenlijk niet... Uh, hij heeft helemaal nooit problemen gehad met de mensen... Nee. met wie hij heeft gewerkt. Um, dus hij vond ook niet per se mensenachterdochter... maar gewoon het hele sfeertje wat om omheen hing. Dus bijvoorbeeld als je dan een wedstrijd verloor... dat je dan uh, als voorbeeld... dat is hoe ik het geïnterpreteerd heb. Uh, als je dan niet genoeg baalt... en een assistent trainer ziet dat... gaat hij naar de trainer lopen. Mm, dat, ja. dat is meer... Uh, ja.
1: ja, nee, ik ben ik ben wel... Ik ben uh, wel met hem eens hoor. Want ik vind ook dat uh, teveel op basis van uh, dingen die je niet uh, heel makkelijk kan vatten, worden wel echt belangrijke beslissingen genomen. Bijvoorbeeld hoe je hoe je dan blijkbaar gedraagt nadat je een wedstrijd hebt verloren. Ik bedoel, ik, ik weet van mezelf bijvoorbeeld dat ik uh, dat ik dat ik prima gewoon een gezellig biertje kan drinken nadat ik een wedstrijd heb verloren. En dat kan door iemand weer best wel geïnterpreteerd. Ge interpreteerd worden... ...dat het me geen reet interesseert... ...of ik ja. win of verlies. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dat is gewoon mijn manier van, mm. uh, uh, van hoe ik ben. Dus het, dan is het aan een coach... ...om dat op de juiste manier uh, in te schatten. En dat ik ik ben ik denk op het moment dat een coach... ...daar niet toe in staat is... ...dan krijg je inderdaad zo'n wereldje... ...waarin, uh, ja, waarin je gewoon Maar is. En dan ga je net doen alsof. ja. Ja, ja, dat, ja, dat denk ik wel, want, dan, want je gaat toch een beetje, ja, hoe, hoe je ook bent, je gaat je altijd wel een beetje vormen naar wat de coach van jou wil zien. Dus uh, ook als, ja. hij, als hij wil dat jij heel, jezelf heel teleurgesteld uh, uit, ja, dan, uh, dan ga je dat op een bepaalde manier toch wel doen, denk ik.
0: We hebben ook altijd wel een paar spelers in de groep, toch, die dan... Uh... Als ze in de buurt van de trainer zijn net even iets harder gaan schreeuwen. Ja, ja, ja. Net, ja, die kennen we allemaal. Die kennen we allemaal. Ja.
1: Even iets zeggen en dan. A, aan, stiekem, de de de, als ze aan de kant van de kant ja. van de goud staan,
0: helemaal bij goals uit de tegels ja. uit de plaat gaan en wegwebgebaren en als ze aan de andere kant staan. Tweede helft niks. Ja.
3: ja. ja. ja hij, uh, Jeroen zegt ook iets over, uh, over uh, de cultuur van, uh, van egoïsme, wat hem wat hem tegen een aantal symptomen, en dit is er één van. En daar gaan we even naar luisteren.
2: Ja, je krijgt gewoon heel veel, iedereen zit er voor, voor zichzelf, weet je en, en ja ik, ik ben toch soms wat meer op zoek naar dat teamgevoel, en ik weet niet of dat, dat misschien een beetje naïef is, maar dat vind je in de in de, in de topsport niet, uh, niet heel gauw, denk ik, want ja iedereen zit er toch, het zijn allemaal ego's wat dat betreft, waaronder ik ook hoor
0: je een paar lekkere puntslijns uitgepakt, uh, Bart.
3: Nee, ik heb, ik heb uh, het ges gesprek geluisterd. En dit, zijn, dit is voor hem. Hij noemt hij, hij, hij een rijtje op van dingen die hem, uh, die hem, die hem niet aanspreken. Ja. Um, en, en een aantal dingen heeft hij, heeft hij gewoon een punt. Want uh, dat, dat, dat voel ik ook wel. Uh, wat dit betreft... Um, ja, jij hebt het eigenlijk vorige keer over gehad toen we het over concurrentie hadden. Dat, het is natuurlijk wel waar dat iedereen uiteindelijk een beetje voor zichzelf zit. Hmm. Um, en dat je niet altijd met de goede bedoelingen... Misschien, nou dat is misschien groot gezegd... ...maar dat je bijvoorbeeld voor je, voor je, voor je concurrent... ...als jij voor hem op de bank zit... nou niet, ...niet per se het beste wenst.
0: Nee, maar ik denk inderdaad dat dat is waar hij op doelt. Mm -hmm. En ook um, waar hij ook op doelde... ...is dat je bijvoorbeeld op een training... Uh, dat, ...dat mensen dan vaak helemaal losgaan op elkaar... ...in het kader van willen winnen. Ja. En dat zijn dingen die hem... Uh, ...dat is een discussie die ik met hem had... Ja. ...van het competitieve. Dat, dat de ene dag ligt dat je heel erg... Ja. En de andere dag denk je eigenlijk van... kom, laten we gewoon gezellig doen. Echt ja. heel simpel gezegd. Ja, en dat uh, als je als zo vertelt...
3: misschien romantiseer ik het beeld van, van de amateurclub... Uh, en het amateurploeg. Maar daar, als ik daarover denk... dan zie ik wel een soort meer... een, een soort saamhorigheid. Een vriendenteam waar we het laatst over hadden. Die gasten die in voor- en tegenspoed met elkaar... van uh, een biertje drinken en... Uh, en het verwerken en dat beeld zie ik in, in, de, in de betaald voetbalwereld niet echt. Maar misschien, toen jij hebt een tijdje bij een, bij een amateurvereniging ja, gespeeld. Ja, maar we de micro van VOC natuurlijk. Naar na, 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 na eigen nee. zeggen. Maar dat, uh, als je zegt, ja, ik ben, uh, Jeroen zegt bijvoorbeeld, ik, ben, ik was wel op zoek naar meer een teamgevoel. En daarvan denk ik, uh, dat is misschien best wel moeilijk te creëren in het, uh, in het betaald voetbal. Behalve als het heel erg goed gaat, dan is het automatisch een ja, vrienden ploeg.
1: Ik denk dat je uh, daarvoor gewoon heel erg duidelijk moet zorgen voor een bepaalde hiërarchie binnen het team. Dus dat, uh, dat, dat er een aantal bepaalde spelers zijn mm -hmm. en, en dat iedereen gewoon wel redelijk zich kan schikken in de rol. Op dat, ja. Als dat gebeurt, dan in betaalde voetbal, op het moment dat dat zo was, ja. uh, had ik het idee dat we, dat we het meest in de buurt kwamen bij gewoon... Uh, ja, wel gewoon echt een uh, goed, ja, goed functionerend team. Ja. En, en bij mijn amateurclub, ja, daar, daar had ik een geweldig team. Maar dat waren, wij waren gewoon letterlijk ook allemaal vrienden. Dus dat betekent niet dat ja. we nooit ruzie hadden. Ja. Sterker nog, mm -hmm. we, hadden de, we hadden veel erger ruzies dan, dan die ik nu heb met, uh, met teamgenoten bij Excelsior. Ja. Maar daar, daar was ook wel uh, over de emotie na de wedstrijd gesproken. Daar was altijd één iemand die zei altijd, uh, dat was onze materiaalman... Uh, en die zei altijd van ja, als we wedstrijden hadden verloren niet veel. Maar ja, Michael Jordan van de amateurverband. Nee, maar die zei
0: altijd van... De tegenstander past ook altijd echt om jou kwaad te maken. Dat ze dat eerst zelf
1: deden als het daarna afgelopen. Nee, zo bedoelde ik die vergelijking helemaal niet. Maar goed. Die zei altijd van ja, het is heel makkelijk om met z'n allen een biertje te drinken als je hebt gewonnen. Uh, maar als we een keer verloren... dan kwam altijd met een krat bier... Zei hij, ja, uh, nu is het tien keer belangrijker... dat jullie met z'n allen blijven hangen... en, uh, en, en die krat bier licht drinken. En dat is ook gewoon letterlijk zo. Want mm. uiteindelijk... Uh, ...ontstond er gewoon weer uh, best wel een soort van euforisch gevoel met z'n allen... ...waarin ja. wel, omdat we natuurlijk allemaal lazers waren... Waarin wel, maar ...waarin wel letterlijk alles werd besproken. Ja. Dus uh, als iemand een keer uh, niet had gedaan wat hij had moeten doen tijdens die wedstrijd... ...dan ja. kon dat zeg maar, onder, ja, onder invloed van een uh, aantal biertjes... Kon dat ...op een best wel leuke manier en ook best wel harde manier... We, we, ...dat liep ook wel eens uit op ruzie... Maar dan werd, het werd wel allemaal besproken en daar ja. werden we absoluut. Uh... Dan was die wedstrijdbespreking eigenlijk niet meer nodig, maandag? We, we, hadden, we hadden sowieso geen nabespreking of wat ja. dan ook. We hadden alleen, er staat nog wel een filmpje van de, de, de voorbespreking van een wedstrijd van VOC. Die kunnen we misschien wel posten. Dat is echt uh, geniaal. Dat slaat helemaal nergens op. Maar
0: uh, na de wedstrijd, bij, uh, hoe, hoe is dat bij Sparta? Doen jullie wel eens met, uh, dan in de business lounge, dat je met wat gasten samen staat? Want eigenlijk bij iedere club waar ik ben geweest... staat iedereen gewoon met zijn familie. Of je nou gewonnen ja. hebt of verloren.
1: Ja. ja. Bij Excelsior vind ik nog het best geregeld. Ja, bij jullie is het nog wel aardig. Ja. Daar is het echt gezellig altijd. En ja, daar staat gezellig. ook iedereen in, in één ruimte. Mm -hmm. Bij Sparta heb je uh, Business Lounge. Je hebt het Spelers Home. En je hebt, de, uh, je hebt nog Skyboxen. En iedereen waait een beetje uit... over uh, waar, ja. waar dan zijn familie en zijn vrienden staan. En ja soms blijf je nog met een gast van drie of vier gasten blijf ja. je over. En dan uh, ga, ga je nog... Uh, Even kijken waar het gezellig is. Maar dat is niet echt dat teamgevoel. Nee, de
3: meeste gasten hebben gewoon in dat Spelerzoom uh, familie over die komen kijken. En er komen altijd vrienden die komen over. En ja, dat is een beetje, daar focust zich, dat geldt voor mijzelf ook, focus, daar, focus, uh, daar is de focus een beetje op. En uh, er is niet echt een soort uh, is Misschien waar alle spelers uh, bij elkaar zitten... en nog eventjes over die wedstrijd lullen of, of de stad...
0: Het is misschien ook gebeuren. meer omdat een, een profploeg toch vaak... een wat meer misschien bij elkaar gaat ja, ja, op zoetjes. Ja. Alle is, kanten. En, en, en je, je ziet elkaar uit. heel de week al. Ja. Dat is misschien ook nog een verschil. Ja, ja, ja. Dat je, uh, ja, dat je dus vijf of zes keer al hebt getraind. Ja. Maar goed,
1: ik denk wel, wel oprecht op dat het de prestaties ten goede zou komen... als je, ja, als je gewoon wat meer uh, met elkaar optrekt naar de wedstrijd. Gewoon een hele informele sfeer. En ik begrijp ook echt wel wat, uh, uh, ja, wat hij zegt. Want ik, ja, ik kan me daar gewoon wel, uh, wel duidelijk in vinden. Hij
3: zegt, hij zegt nog iets, uh, in, iets wat mij wel aanspreekt. En dat, uh, dat komt nu.
2: Ja, het, het, is, het is meer ook... Wat, wat ik ook wel van vond, merkte ik zelf ook. Vooral toen ik uh, uh, een jaar wat minder presteerde. Uh, dat dan ook mensen jou anders gaan behandelen. En dat is ook wel iets wat ik heel naar vind. Weet je, dat je... Als je, als je goed speelt, hebben mensen respect voor je. En dan voornamelijk een beetje de, de, de grote jongens in het team, om dat zo te zeggen. En ook de, de trainer en de technisch directeur. Maar als je, als je een paar wedstrijden slecht speelt, of uh, een tijdje gewoon niet, niet echt precies, merk ik ook wel dat er. Dat ze je dan ook ja, eigenlijk niet meer naar je omkijken. En dat ze denken van ja, wat, wat doet deze sukkel op de training, weet je. En dat vond ik soms wel lastig in, in de zin van dat ze je als mens minder gaan waarderen... op het moment dat je minder presteert op het veld.
3: Ja, dit is uh, een beetje als je wint uh, heb je vrienden. En uh, Jeroen heeft het misschien wat, wat uh, stevig ervaren... maar een deel hiervan, uh, dat, uh, dat zie ik ook wel.
0: Ja, wat hij ook zei is dat hij... Die... Hij heeft alleen bij Twente gespeeld en bij Van Diesel dan. Ja. Van Diesel maar een halfjaartje. En hij heeft natuurlijk ook wel een periode bij Twente het eerste gezeten... dat ze echt veel grote spelers hadden... en die daar misschien ook wat eerder ja. neiging toe hebben. Ja. Hebben jullie ervaring mee?
1: Nee, ik, uh, ik kan me hier niet echt in. Jij kent het niet. Ja, natuurlijk. Ja, uh, als, als dingen goed gaan en je hebt succes in je leven... dan willen meer mensen daarbij horen... en dan, uh, en dan reageren mensen anders op je. Maar dat, heb je, je dat, nou... dat merk ik wel, maar dat is niet voetbalwereld specifiek.
3: Nee, maar heb je, al, als, je, als, je het, als je bijvoorbeeld een paar weken... heel slecht hebt gespeeld... en uh, je raakt je plek voor... dat je ook een beetje voelt dat... Uh, dat je gewoon minder gewaardeerd wordt... in zo'n zo team?
1: Nee, dat... ja, ik heb het,
3: ik heb het wel meegemaakt.
1: Ik, ik had dat niet...
3: Oké, okay, ik, ik, ik zie er wel iets van terug. En, en als het uh, uh, heel erg goed gaat, dan gebeurt het tegenovergestelde. Dan voel je dat je, uh, nou, dat, dat je dat je letterlijk meer gewaardeerd wordt. Dat je iets meer kan maken hier en daar. Maar als je een beetje naar de achtergrond verdwijnt... dan, uh, dan zit er wel een verschil in hoe mensen je benaderen. En, en
0: ja, dat, uh, dat, dat herken ik eigenlijk Ja, wel. Ik ken nog wel het verhalen van, uh, van Feyenoord van een aantal jaar geleden. Mm -hmm. Dat een jonge jongens bij het eerste aansloten. Ja. En dan sprak de trainer zeg maar, nooit met ze. Wat? Oké, okay, dat is een... Uh... Een wijze van benaderen. Maar ja. als je dan ineens iemand moest gaan spelen... de ja. dat armpje om de schouder van... Hey, ik heb er altijd in geloofd. <laughs> Weet je, je bent het mannetje, komt ja. goed. Ja. Weet je, dat ja... Dat, ik heb dat zelf ook niet, 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 niet echt gehad. Uh, natuurlijk, in de tijd als je als talent een beetje stappen maakt en zo, dan uh, is er wat meer aandacht voor je vanuit. Ja, de club. Voor,
1: als ik naar de trainers kijk, dan is dat wel een beetje zo. Dan, uh, dan herken ik het wel. Daar dan gaat het uh, op, vooral over. Ja, ik ook, ja maar nee, nee, mee, ik denk ook over de spelers. spelers hoor. Okay. Maar dat
0: is, ja, als je bijvoorbeeld bij Twente ik weet niet precies wie allemaal heeft gehad, maar ik kan hmm. me voorstellen als je met een taadiet met een en zo, dat die misschien als je basisspeler bent, jou ja. wel aandacht geeft. En als ja. je op een gegeven moment weer bij de belofte speelt, dat hij denkt ja. van, uh, bekijk het even.
3: Ja. Nou, hij, zegt, hij, bedoelt, hij zegt ook: um, hij bedoelt meer als je, als je even niet goed presteert of je raakt een beetje op het tweede plan. Dan heeft hij het gevoel dat hij zeg maar, niet, niet als voetballer, maar zelfs als mens een beetje minder gewaardeerd wordt. Of minder er uh, minder toe doet. En dat misschien dat zou kunnen... omdat de trainer je toch wat meer... Gewoon dat en misschien lagde. omdat
0: de, de hiërarchie in de kleedkamer... dan bij, uh, bij Twente op dat moment... heel erg werd bepaald hoe je op het veld presteerde. Ja. En terwijl hij misschien had gehoopt en had verwacht... Ja. dat de hiërarchie in de club... Uh, of in de kleedkamer gewoon is op hoe je als mens bent. En ja. Dat je gewoon dus altijd met zichzelf met elkaar ja. omgaat. En ja. als je op het veld staat... Oké, okay. maar dat
3: is één uh, ding die mij, uh, wat, wat duidelijk is in de voetbalwereld, de hiërarchie wordt bepaald door de, de, door, door
1: de kwaliteit die je levert op het veld. En dat spreekt mij zelf eigenlijk wel aan. Maar is, kijk, ik kan het niet helemaal goed beoordelen, maar dit is toch, dit wordt nu een soort van aangemeten alsof het specifiek voor de voetbalwereld geldt. Maar ja, ja mijn vriendin die werkt in het bedrijfsleven en... Uh, daar, daarvan weet ik ook ik heb ook vrienden die uh, bij grote bedrijven werken daarvan weet ik ook dat, dat niet alles uh, even goed doordacht en ja. alles op de lange termijn uh, gebeurt ja. en, 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 en dat er misschien nog wel meer dan in het voetbal ja. echt politieke spelletjes worden gespeeld ja. die, gewoon naar buiten, zwaar, die gewoon echt zwaar achterbakken zijn, ja, die komen inderdaad totaal niet naar buiten omdat, het, omdat geen mensen naar kijkt uh, van, van buitenaf ja. maar ja, ik heb juist daar het idee dat het alleen nog maar erger is maar en, daarmee zeggen
3: als als dit voor deze voetballers de bewegingen is om te stoppen, dan gaan ze in het bedrijfsleven tegen dezelfde shit aanlopen, bedoel je? Ja,
1: nou ja als ja. ze echt, echt voor een, uh, ja, een carrière in het, in het, in het grote bedrijfsleven mm. gaan, wel ja. Dan,
0: nou, in Jeroens geval, die gaat, uh, hij gaat literatuurwetenschap studeren. Ja, in dat in heb ik niet idee. Ik dat... weet niet of hij... Een, uh, ik denk niet dat hij een topfunctie bij Shell
1: uh, ambieert. Nee, maar ja, dat, dan is dat ook, ook prima. Uh, ja, uh, Hebben jullie zelf wel eens overwogen om te stoppen? Uh, Maarten, laten me met jou beginnen. Want... Ik,
0: ik heb niet serieus overwogen om te stoppen, omdat ik um, gewoon voetbal... Serieus super leuk vind uh, om te doen. Uh, en ik verdien mijn geld ermee, wat natuurlijk uh, ook wel heel makkelijk is. Maar ik heb wel uh, eigenlijk één heel specifiek ding, en dat is uh, het maken van een wereldreis. Wat ik onwijs graag wil doen. En waarvan ik af en toe wel twijfel van uh, ga ik mezelf straks als ik 36 ben en misschien kinderen heb. En als ik dan stop, niet ontzettend voor mijn kop slaan dat ik dat nu niet heb gedaan. Ja. En dat zijn wel dingen waar ik mee uh, ja, worstel, om het zo maar te zeggen, af en toe. Ja. Uh, ja, ik, ik uh, nou stoppen,
3: dat zou ik nu nog zeker niet doen. Maar ik, ik ben niet op het punt dat ik denk, ik ga zo lang mogelijk door uh, tot ik niet meer kan lopen. Ik heb uh, heel stellig, uh, waardeer ik wat ik heb en ik wil dan nog een soort buitenlands avontuur uithalen. En als ik dan moet terugkeren naar Nederland en ik uh, kan nog maar één keer naar een vergelijkbare club in waar ik nu speel. En het vervolg gaat zijn uh, omlaag, omlaag, omlaag en ik ga... Je het even een songtekst erin. Dat <laughs> was de Mickey Terfstaatje. staat. Je
0: gaat <laughs> <yeah. laughs> Je gaat Maar uh, en, dat, en,
3: en, en, en ik ga een beetje op de bank belanden en er staat financieel ook niet zo heel gek wat tegenover. Dan kan, heb ik er alle vrede mee om, om, om te zeggen 1,32. Uh, er ligt nog zoveel in het verschiet in het leven naast het voetbal. Dat ik het, dat ik het wel goed vind. Maar van Thomas denk ik dat jij uh, doorgaat tot je, tot je erbij omvalt.
1: Ja, ik wil zo lang mogelijk uh, zo lang mogelijk door. Ik, ik ben ook wel. Ja, Valt bijna om. Al een keer soort van gestopt met, met profvoetbal toen ja. ik uh, 22 was. Toen, ja. toen werd mijn contact niet verlengd bij Willem II. En toen heb ik ervoor gekozen om echt drastisch lager te gaan spelen dan dat. Ja. Maar dat was niet om, omdat ik voetbal niet meer leuk vond. Dat ja. was gewoon omdat ik... Uh, en niet, niet de pannen van het dak had gespeeld. Ja. Dus de opties waren niet uh, geweldig op dat moment. Ja. En ik gewoon dacht van ja, ik kan nu wel proberen om profvoetballer te worden. Maar wat krijg ik ervoor terug? En ja, ga ik daar genoeg plezier uit halen? Ja. Uit, uit het voetbal zelf. Dus het voetbal voor mij is altijd... Uh, ja, gewoon het belangrijkste geweest in mijn leven. Ja. Dat, blijft, dat blijft voor altijd zo. Het zou wel zo kunnen zijn dat ik... Uh, ja, net zoals jij op een gegeven moment geen hel meer zie in... Uh uh, in mijn situatie bij, uh, bij, een, bij een profclub. En dat ja. ik dan denk van... ja ik ga dan op een lager niveau voetballen. bij. ik ga wel ja, stoppen, kan je denk ik maar één keer doen. <laughs> ja, dat, en dat wil van. ik zo lang ja, ik mogelijk, ga, uh, zo lang mogelijk ik, uitstellen. Het,
3: ik denk dat op termijn gaat het, uh, het moeten presteren elke week. En dat klinkt misschien zwaarder dan ik bedoel. Maar dat is wel zo dat, dat toch elke week... voor mij is het ook heel belangrijk om gewoon goed te spelen. Ja. En dat je week in, week uit gewoon uh, moet presteren... dat gaat me op termijn tegenstaan, denk ik. Dan denk ik op een gegeven moment... Uh, ik voel dat ik minder goed word. Ik voel dat het minder belangrijk voor me wordt, het voetbal. Er longt ook een hele wereld daarbuiten. En daarnaast, ik vind het wel mooi geweest. Dat kan, ik me, dat kan ik mezelf wel goed voorstellen.
0: Dat is bij mij wel grappig. Is eigenlijk andersom. Ik wil juist graag presteren. En een van de redenen, omdat ik... Ik denk wel dat het mee te maken heeft... dat ik gewoon zo weinig heb gespeeld de laatste jaren. Ja. Dat ik dan ook af en toe denk van... Fuck man. Weet dat je zo. Het niet zijn. Nee. Noem. Ja, maar dat ik... Ik, um, ik wil graag, zeg maar, ja. belangrijk zijn. En dat voelen van... Hey, goede trainsweek gedraaid... Ja, ja, ja. ik heb een lekker potje gedraaid... en dat heb ik nu zo weinig gehad... de laatste ja. jaren... dat ik dan ook als ik dan dingen voorbij zie komen... en ik snap het... op social media zie je alleen de mooie dingen... Ja. en dat ik van die reisblogs lees... dat ik denk van... Ah, fuck ja. man... ik kan ook nu uh, een, een jaar... door naar Zuid-Amerika gaan... Ja. door Azië trekken... Ja. en weet je het voetbal... De, wat, wat ik net zeg... ik vind het zo leuk om te doen... Ja. maar het is... Je wacht ook wel op die beloning, zeg maar. Ja,
3: en als die beloning zo lang uitblijft... dan kan op een gegeven moment iets gaan trekken maar wat van, ik kan me uh,
0: voorstellen... als ik uh, bijvoorbeeld komend seizoen uh, een basisplaats weet te veroveren... Ja. kan het zomaar zijn dat ik na drie maanden hier compleet anders ja, in staat Dat ik denk ik van, hé, hey, ik, ja. ik hoef... Laat mij maar lekker tot mijn 36 ja. wedstrijden spelen. Ja. En ik ga daarna wel eens een ja. keer kijken. Ja, ik, moet, ben, 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 ik ben ook zo veranderd
3: als het weer. Als het dan, uh, als het dan even. Dit, dit herken ik ja. ook wel heel erg. Als je dan, dan denk je van ik wil dit zo lang mogelijk volhouden. Maar ja. op het moment dat het dan, even zoals je, waar je nu even een tijdje in hebt gezeten. Ja. Dan kan ik wel begrijpen dat er ook iets is van.
0: Ik heb best wel uh, de laatste tijd wel vaak die vraag van, hey, weet je wat je volgend jaar uh, gaat ja. doen? En dan zeg ik, nou, ja, dat weet ik nog niet. En weet je wat je wil? Ik zeg, nou, nah, uh, weet je, ik zit hier allemaal, uh, ik zit hier supergoed. Ja. Maar vraag het me over een week nog een keer. Ja. Want ik kan over een week kan ik zeggen, ik wil in Azië spelen. Ja. Dan kan ik daarna zeggen, ik wil op wereldreis. Dan kan ja. ik de week daarna zeggen van ik blijf kosten wat het kost in Rotterdam. Ja, dat is echt ja. uh, rollercoaster. Ja. Ja. Uh, twee dingen die, nog, uh, die me nog opvielen,
3: ik heb even gekeken naar uh, wat Jacob Lenski. En uh, over zei een. een nou, hij speelde bij Utrecht in de tijd dat ik er ook speelde. Uh, die het nogal stellig verwoordt en die zegt... Ik vind het vreselijk. Ik erger me dood aan het zinloze leven van mijn medespelers. Al die spelletjes die ze spelen, bullshit vind ik het. Kaarten, tafelvoetbal, voetbal. Elke dag verveel ik me dood. Serieus, deze uren hier zijn de minstzinnige in mijn hele bestaan. Hij gaat nog even door. Hm. Voetballers zijn niet mijn types. Iedereen is hetzelfde. Allemaal houden ze van videogames. De haren netjes gel met gel in de mode. Um, en als de een iets heeft, wil de ander het ook. Puurkudde gedrag, vreselijk. <laughs>
0: Ik dacht in het begin, To, dat het over jou had met de spelletjes. Maar toen kwam dat haar en zo videogames erbij toen.
3: Ik ken hem niet heel goed, deze, uh, deze Lenski. Maar we hebben een aantal keren uh, wel samen op het veld gestaan. En het was een, 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 een van de gasten van wie je kan zeggen... vreemde eend in de bijt. Ja. Uh, enorm uh, zich aan het oppompen in, de, in, in het krachthong. Keihard het Nirvana rock de hele dag. Door zijn, of op telefoon of door die speakers. Uh, maar hij zonder zich, uh, zonde zich af en hij... Uh, hij, hij ja, hij irriteerde zich aan het, aan het speels en het simpele van, uh, van zijn teamgenoten. En ja, uh, ja. deze jongen had, uh, had, had meer problemen. Want later is die, uh, ik kan ervoor dat hij uh, een alcohol, alcoholverslaving had. Uh, gaan, soms, depressie had, uh, afkeerkliniek weer terug. En uiteindelijk gewoon gestopt met voetbal. Uh, ik, heb hem, uh, een op, ik had hem een tijdje op Facebook. En daarin, toen hij al jaren terug was in Canada, zette die uh, zetten die gewoon op zijn timeline dat hij uh, een uh, lines aan het, uh, het stuiven was. En ja, ja, ging, uh, het ging volgens mij niet heel lekker met hem. Maar uh, dit is wel interessant. Uh, vooral, ja, hij is natuurlijk een extreem geval. Maar vooral omdat meer van die jongens die, die, die gestopt zijn... En ja, die Jelle de Lange maakte ook zo'n opmerking. Ja, nou, dat, ja. de, de simpelheid en de, 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 de domheid eigenlijk van, van teamgenoten, van, van de omgeving, uh, dat, dat is tegenstaan En dan vraag ik me af, hebben jullie daar ook... Uh, Herkennen jullie daar iets
0: van? Ik, ik vind het ik kan niet voor die jongens zelf spreken... maar ik vind het iets te makkelijk, man. Ja. Um, tuur, ik heb hele andere interesse... dan veel jongens uh, ja. uit ons team. Ja. Ik kan me nog uh, herinneren... Dat, uh, dat ik aan de Turkse jongen vorig jaar vroeg... Van, hey, oe, hoe zit jij er nou weer met, met, met het Erdogan-verhaal? Ja. Toen zei hij... <laughs> ik denk daar niet aan. <laughs> en dat is een voorbeeld. Maar... Kijk, het, het is heel makkelijk om je door zo'n groep te manoeuvreren... en dan ja. te denken van, hé, dus deze gasten... die denken over niks na en ja. die doen alleen maar dit en dat. Ja. Terwijl als je... en als je dan helemaal ervan afsluit... dan doe je dus ook helemaal niet je best om toenadering te zoeken... Nee. Tot, tot van die gasten. Terwijl heel veel jongens hebben gewoon een mooi verhaal. Hebben echt wel over... en over hele andere zaken dan die... bijvoorbeeld ja. ik belangrijk vind wat te ja. vertellen. Um, het is heel makkelijk om je dan af te sluiten... en dan in die bubbel van, uh, oh, ik doe dat... en kijk, mij is slim zijn, kijk, mij is belangrijk zijn... Uh, en je er helemaal van af te zonderen. Terwijl... Dat vind ik juist het, het hele mooie. Uh, bijvoorbeeld in mijn geval... dat ik en uh, poffenballen ben... en dat ik studeer. Ja. ik Voor mijn geval kijk gewoon... het beste van twee werelden. Exact, ja, ik ja. Ik, ik, ga, ik ga lekker in die groep mee. Ik lach me dat denk helemaal schompes schompers. Ja. Heel de dag daar. Ja. Ik heb hartstikke mooie verhalen... met jongens dat ik denk van... nou, ik zou nooit zo kunnen zijn... maar wat vind ik het mooie... dat ik dit verhaal ja, doe. Exact, ja, exact. En dan ga ik naar huis. Nou, dan pak ik uh, mijn boek erbij... of mijn ding en dan... Weet je, pak ik die kant aan. Ja, dat
3: vind ik ook hoor. Dan denk, als ik dit zo lees, dan denk ik van... ja, je kan je eraan irriteren, maar je zou, er ook, je zou er ook een beetje in kunnen verdiepen. En als je al deze intelligente leegte voelt... dan heb je alle tijd van de wereld om dat naast je voetbal te ontwikkelen. Toch ja, Ga nee. daar met andere mensen om. Ga daar, weet ik veel, boeken lezen of waar je zin in hebt. Uh, en wat ik nog af wil vragen, Maarten bijvoorbeeld. Voel jij als jij bijvoorbeeld, stel je bijvoorbeeld... je leest een boek uh, in, de, in, de, in de spelersbus. Is dat dan iets wat uh, op weerstand stuit of wat je... Nou, ik moet zeggen zocht?
0: dat ik uh, een aantal jaar geleden dat wel een paar keer deed... maar toen was ik nog best wel een beetje bezig met van... nou, hoe zou dat ontvangen worden? Ja. Maar eigenlijk sinds twee jaar doe ik dat gewoon stevast en... Uh, in het begin lopen als een paar gasten ...hé, hey, boek <laughs> en dan uh, lachen en, maar ook, ook, ook heel veel jongens, uh, bijvoorbeeld uh, Rij is ja. volgens mij niet echt een lezer van zichzelf, maar ja. die kan best wel vaak dan even bij me zitten. vragen van ...hé, hey, wat ben je aan het lezen en ja. kan je misschien een beetje uitleggen wat je ja. doet? En dan zei die had ik het uitgelegd, dan zei die maat. Ik snap er helemaal
1: niks van, maar klinkt wel
0: <laughs> goed, maar dat is wel leuk dan. En ja. nee, ik moet zeggen, ik heb daar eigenlijk helemaal geen uh... nee, het
1: is er ook gewoon een beetje neerbuigend om, om, om ja, zo'n beeld te hebben over je eigen ja. Ik Bedoel, uh, het slaat er nergens op dat. Jouw leven dan wel beter uh, zal zijn dan, dan degene nee. die alleen maar zit te gamen. Van. Iedereen moet gewoon lekker zijn. Maar uh, waar ik me wel aan soms aan kan storen is dat, uh, dat wat mij betreft wel jongens zich af en toe wel te weinig verdiepen gewoon in, 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 uh, in hun eigen baan. Dus in, mm -hmm. in, 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 in wat hun goed zou moeten maken. Ja. Bijvoorbeeld over hun eigen lichaam, over, uh, over hoe, hoe je het best kan trainen, hoe je het best kan herstellen, ja. over tactiek. Ja, daar daar stoor ik me wel uit. Dat je, dat je gewoon daar in principe amper discussies op normaal niveau over kan voeren. Ja. Terwijl uh, uh, ja, dat, dat toch onderdeel is van jouw uh, van jouw baan mm -hmm. en je echt, echt verder zou kunnen helpen. Maar ja, iedereen moet. Uh, ja, ik, ik, ik vind het ook juist mooi dat, ik, dat je mensen uit, uit wer, werkelijk alle, ja. alle windstreken van de wereld tegenkomt. En, en je eigenlijk met iedereen één gemeenschappelijke taal spreekt. En dat is ja. gewoon voetbal. Ja. Ik bedoel, als je op een voetbalveld gaat staan dan. Uh, dan, dan weet je eigenlijk direct met wie je het wel goed kan vinden ja. en met wie niet. Dat, dat vind ik het mooist.
3: Uh, Jelle de Lange rappte wel van een verhaal dat hij in een auto zat. Hij uh, werd opgehaald door teamgenoten. En dat op een gegeven moment was er sprake van dat Donald Trump president zou worden van, uh, van Amerika. En hij dacht, ik pols het toch even bij die gasten. Van, wat vinden jullie daarvan? Er kwam geen enkele reactie. Er was geen... Uh, ja, jongens, maar ja, dat is nee, toch dat ook. Ze, ja, ja, dat vind ik ook. Dat is,
1: toch, dat is ja. gewoon een weerspiegeling van, ja. uh, van, van de bevolking. Ik bedoel, zo, ja. zo zijn het toch gewoon mensen die... Maar er zijn ook genoeg mensen, tenminste in mijn team... En, uh, en heel veel andere dingen. Ook in kringen. mijn vriendenkring. Ja, die, die. en je doet toch gewoon met, met bepaalde vrienden bespreek je ja. bepaalde ja. zaken en met ja.
0: anderen. Dat ja. deed me wel aan. Ja, ik moest aan een de verhaal denken. En het heb eigenlijk niet eens zo heel veel te maken met. Um, of dan iemand zich in zaken verdiept. Ja. Maar wij speelden met Excelsior. Uh, vorige uit bij Jong Nak. Ja. Heerlijk potje, maandagavond. <laughs> en daar uh, hadden wij het fenomeen Jinti-Kanapil. <laughs> Echt een topgozer. Ja. Maar Jinti was ook zo'n jongen dat je. Uh, ja, die speelde veel videogames. Uh, die is ja. nog wel eens uh, betrapt op wat dingetjes... wat uh, niet helemaal legaal was. Ja. Maar dat is ook echt, echt zo'n slaapkop... waarvan je dan soms kan afvragen van... Wat, wat doe jij nou in naam? Ja. Maar die had dus uh, de jong uit de, uit de A met ons mee. Ja. En die pakte na een kwartier zijn tweede gele kaart. En uh, ja, het is natuurlijk niet lekker... dat je je <lacht> jong nak uitspeelt op maandagavond. Dan <lacht> moet je 75 <lacht> minuten met z'n tien Dus uh, in de rust, nou, wij schade een beetje beperkt houden. We. we komen in de rust binnen... Dus André Hoekstaas, onze assistent trainer, die zegt van... Nou oké, okay, wel, jongens, ja, je komt naar een kwartier met z'n tienen, hoor je zo uit de hoek... Oh shit, daarom moet ik zoveel lopen. <laughs> dus wij, naar die wedstrijd... Ja. Uh, maar het was ook wel zo'n reactie van... Me, Hoe kan je dat niet weten? Nee, ja. maar ook van... Ah, oké, okay, het, het is Jinti. Maar wij daar naar die beelden kijken. Dus op het moment dat uh, Jaap, die jongen die tackle maakt, draait Jinti zich om... En op het moment dat hij gewoon weer denkt van... weet je wat, ik ga weer eens naar de situatie kijken... is Jaap gewoon helemaal naar binnen gelopen... en gaat ze die vrije trap
1: nemen. <laughs> <laughs> dus hij dat hele moment geweest.
0: Ja, dat is... Ja, ik wil niet zeggen dat het uh, typerend is, maar ik moet gewoon aan Jinti denken. Jinti als je luistert, kopen het ook de groetjes. <laughs> Shoutout, mocht ik niet meer doen
3: van Michel. Nee. Ik had na al dit, uh, ik zat heel veel over te lezen vanmiddag en na al dit pessimisme, had ik heel even behoefte aan een tegengeluid. En dat is toch een verhaal wat mij net iets meer aanspreekt dan het uh, pessimistische. En ik ga even quoten. En misschien uh, kunnen jullie ook raden van wie deze quote is. Het is een oud voetballer. Ryan Babel. Ik heb voetbal altijd gezien als een uiterst prettige invulling van het leven. Is toch mooi man, voetballer zijn. Lekker in de ochtend trainen, uitsmijdertje eten met de jongens, kaarten, biljartje leggen. Er zijn gewoon veel meer voordelen dan nadelen aan het vak. Je bent fit, je komt wel eens ergens, je bent met jongens onder elkaar. Je kunt tenminste een beetje lachen, nee, niks mis mee. Alleen al het feit dat je in de kroeg als voetballer zo ontzettend makkelijk aan meisjes kunt komen. Lekker toch? Puur omdat je toevallig in het weekend op van die zwarte Adidasjes loopt.
0: René van der Gij. <laughs> ja, de uitzijden uh, ja, direct. Dat het, ja. Ja, uh,
3: dus ook dit is natuurlijk een beetje uh, gechargeerd. Maar in de kern uh, is dat eigenlijk ook wel hoe ik er is. Daar gewoon je bent met gasten onder elkaar. Ik moet, als je op zo'n. Uh, ik moet zeggen, ik heb wel eens uh, uh, zo'n grapje gemaakt. Als wij uitspelen, dan gaan we in zo'n hotel zitten. En dan hebben we zo'n middags zo'n bespreking. En dan zit ik wel eens. Ik had wel eens met uh, Roy Kortsmith daar is er weer over. Dan zaten we zo te kijken naar zo'n zo ruimte. Waar dan uh, op vrijdagmiddag of zo. Er zat er zo'n. Uh, zo'n zaal waar dan allemaal mensen van kantoor die kwamen naar een samen die waren dan het bolletje aan het drinken dan tikte Roy en ik elkaar altijd aan en zeiden ja dat is toch echt mijn droom al lekker zo vrijdagmiddag zo'n bolletje pakken naar het werk en dan ging ik dan echt volledig in mee van dat lijkt me heerlijk man lekker met, uh, met je collega's zo maar ja,
0: als je er echt over nadenkt dan is voetbal tien keer mooier ja. mooie. maar dat is natuurlijk ook gewoon dat is bijna een beetje een uh, echt een dingetje onderling toch dat ja. je dan andere bedrijfstakken helemaal gaat ja, idealiseren dat dat, ja, ja.
3: en ook misschien dat je dit dit is al wat je honderd jaar doet en, en dan, dan zie je opeens zo, in zo je weet toch je moet die avond moet je een wedstrijd uh, gaan, gaan spelen en uh, misschien weer zo'n degradatieduel duel. dan zie je in dat hotel hier allerlei mensen met uh, kantoorpakjes aan heel gezellig een borreltje drinken. Ja, ja, zo'n ik, ik, ik zo
1: vrijdagmiddagborrel <laughs> ja, dat, dat, ja, dat, dat zou ik ook wel lekker zijn. Ja, <laughs> ja, maar dat met deze geluiden hoor je uh, op
0: één dag met afstand het meest. Dat is wat? natuurlijk op maandag als ja, oude jongens met de beloftes mee moeten.
1: Ja, maar, <laughs> maar, weet je, maar weet je wat ik waar ik me ook wel eens aan stoor? Dat iedereen altijd maar vindt dat dat alle vrije tijd of, of, of tijd die je over hebt... dat je die moet stoppen in je eigen ontwikkeling. Ah, ik dat je die zinnig... zinnig ja. m, nou, wij, wij spelen zo'n zo 20 uur per week katan. Dat is niet superzinnig. Nee, dit maar, is een goed Mijn ja, ik ik. Uh, 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 vriendin die zegt het ook soms wel. Jij kan gewoon echt gewoon soms helemaal niks doen. <laughs> ik zeg ja dat vind ik heerlijk ja. ja zij zegt, ja ik moet altijd wat doen en, uh, ik heb al lijstjes in mijn hoofd en ja ik kan gewoon echt gewoon mijn hoofd volledig uitschakelen. Mm. en gewoon op de bank gaan liggen en naar Twenty uh, uh, Kitchen kijken <laughs> de dag
0: Pineballe Valken
1: ja <laughs>
3: <laughs> dit, uh, dit topic uh, wil, ik, uh, wil ik nog wel een andere keer bespreken want het is wel, uh, het is wel interessant maar uh, we moeten naar uh, naar de barkey Barkie. De barkie van de week, uh, die, uh, die eerst in handen was van Dennis, de directeur van het kruispunt. Uh, weet heet hij die Kevin?
0: <laughs> de koning van de rotonde.
3: En uh, ik ben benieuwd, Maarten, wat, uh, waar je mee komt deze week. als uh, nou, dus winnaar mag hem
0: aftrappen. Een minuutje de tijd, zou ik zeggen. Ik heb geen minuut nodig. Um, we hebben straks zomervakantie. Ja. Aantal weekjes. Uh, het wordt lekker weer. Ik weet dat van haar groot fan is van het voetbal op pleintjes. Bart, ik denk dat jij er ook wel voor te, Zeker, te charteren ja. bent. Normaal ben ik op vakantie, maar nu uh, kan ik ook een keer mee. Even het internet afgespeurd. Voor 100 euro kunnen wij vijf hele mooie Adidas-balletjes fixen. Gaan we gewoon naar een mooi veldje in de buurt. Mag iedereen ons uitdagen voor een potje toetouch. En degene die wint met toetouch, mag een hey. Adidas-balletje meenemen.
3: Zeker. Ja? Punt.
0: Nice.
3: Ja, tering. Uh, zal ik maar gaan? ja. <laughs> Ja, ik, ja, kut man. Ik uh, werd uh, op Twitter beschimd over dat ik uh, zieltjes aan het winnen was en, uh, en populistische taal bezig. Ook door jullie trouwens iedere week. Joel uh, stuurde dat op Twitter. Ik, ja, 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 ja. En uh, ik vrees dat ik deze week weer, uh, weer zo eentje ga, ga gooien. Uh, ik ga weer de... <laughs> Duitsmeester. De, de linkse... Uh, <laughs> Ik ga weer de linkse activistische hoek in. Maar dat, dat komt... En ik vroeg me af, Thomas, of jij hem um, ook kent. Mohamed Abdo van het spelershoom van Sparta. Heb je hem nooit meegemaakt? Ik heb hem nooit meegemaakt. Oké, okay. uh, uh, Mo, Mootje bij ons, dat is een, uh, een, uh, een jongen die komt uit Syrië. Die is gevlucht in 2016... Uh, en hij vertelt uh, mij af en toe daar verhalen over... over uh, hoe hij de oversteek maakte van, uh, van, van uh, uiteindelijk van Turkije naar Griekenland... op een plastic bootje met 55 gasten. Uh, zonder kapitein, waardoor hij het, het roer maar over moest nemen... zonder enige ervaring in het, uh, met het varen. Een um, ja, gruwelijk interview heeft hij Het is echt een schitterend ja. interview. Maar die jongen is, uh, is, uh, die werkt nu bij ons in het in Spelersholm... en hij serveert het eten. En hij is, goud, is superleuke, aardige jongen. Heeft het Nederlands steeds beter onder de knie. En is van huis uit... Uh, Advocaat, een advocatenkantoor in Syrië. Dus een geschoolde jongen. En zijn vrouw is, geloof ik, ingenieur. Um, maar ja, hij, hij is natuurlijk volledig onder zijn, onder zijn niveau aan het werk op dit moment. Maar hij doet het super... Um hoe zeg je dat? Nederig. Hij is, ja. hij is uh, dankbaar. Hij staat, oh, dankbaar. Hij is hartstikke blij met de kans. Hij omhelst ons bijna elke ochtend. Nu uh, ook nog? Huh? Wat zeg je? Nee, nu moet je even oppassen. Die minuut gaat ook goed. Ja, zeker. Nee. Ja, dat gaat kut. Maar goed, uh, Mo heeft een, uh, heeft, een, heeft een kindje van een, uh, een baby, inmiddels één. En hij, heeft, hij woont wel in een heel gammel huisje waar allerlei schimmels en gezeik is. En hij heeft het gewoon heel krap. Omdat hij gewoon, uh, op dit moment nog niet, nog niet geschikt is om echt op de arbeidsmarkt iets goeds te doen. En ik dacht, uh, Mo kunnen we verblijden. En uh, hij, hij verdient het er niet geval. Uh, misschien heeft hij al 100 euro gefluit, maar ik zou hem een, een hapje eten in een restaurant of een dagje naar de Efteling uh, vreselijk gunnen. Dus uh, dat is mijn uh, guess. Populistisch is de pest, maar ik gun het wel. Ja, Thomas. ik ben wel zwaar geraakt.
0: Ja, ben ik serieus.
3: Nee, als je dit verhaal wil lezen, het, het is in het AD's ja, het het, interview. Het. En het heet, ik heb het even opgezocht nog, um, bij Sparta houdt iedereen van vluchtelingmoed. Het is echt een goed verhaal. En, die, en ja. het is een uh, toffe gozer.
1: Thomas. Ja, ik zat uh, onze podcast uh, van vorige week nog even terug te luisteren. Dat doe ik altijd. Twee keer. Uh, ja, uh, uh, laten we toch nog eventjes uh, man en paard noemen. Uh, Maarten was vergeten het prullenbakje te legen van de, van, de, van, de, van, de opnaam, van de opnameapparatuur. Dus daarom was het SD-kaartje vol. Uh, ik, ik heb al een keer goed lopen kloten met mijn microfoon. Uh, waardoor het leuk alsof we in een cola fles zaten. Uh, uh, Bart... Ze in het begin uh, zure matten eten. <laughs> <laughs> ja, we hebben het zelf al vaak gezegd, maar wij zijn gewoon echt een stel amateurs. amateurs. Dus ik ben even internet opgegaan en uh, Applepool.com een uh, winkelwagentje samengesteld met uh, een uh, viertal boeken. How to make a podcast. <laughs> How to be successful with your podcast. Uh, weet ik het allemaal. En een, uh, een uh, maandabonnement abonnement op uh, uh, the House of... House of Training, waar je uh, prachtig via e-learning een, uh, ja, uh, ja, een, een cursus kan doen om, uh, om zo goed mogelijk te worden in uh, hoe je een podcast maakt. Dus uh, dat wilde ik graag. Uh, Jij ja, wil uh, gewoon het geld aan jezelf geven. Ik wil het <laughs> geld in eigen zak steken, ja zeker. Zelf, <laughs> zelf ontplooien Laat we nou hè, in, in het kader van uh, ontwikkeling de, de, de allergrootste uh, onzinterm die ik ooit heb gehoord is dat je eerst zelf, uh, jezelf moet redden voordat je iemand anders kan redden. In het kader daarvan. Uh, <laughs> <laughs> Dat is natuurlijk puur onzin. Ja, laten we even opschrijven. Uh, ja, ja, ik uh, heb geen pen, dus ja, die ik moet het even gaan doorgeven.
3: Ja, hoor. Staat die? <laughs> staat die? We schrijven het even op. Die minuutselimiet is er alleen maar Maarten gelukt. Daar gaan we, jongens. Ja. Rie, twee, één. Ik zie één keer Bart, één keer. Maarten.
0: Twee keer Maarten. Dus, dus we we
1: gaan gaan Met pijn in Maarten. Ja, ja, ik, moet ik, wil, ik wil
0: wel even iets erbij zeggen. We ja. hebben na de vorige keer dat we Barkje van de week, uh, toen we hem geïntroduceerd hebben, ja. hebben we best wel wat reacties gehad van mensen die uh, daar iets voor wou sponsoren. Ja. En um, ik, heb, ik weet eigenlijk niet eens of ik dat tegen jullie gezegd heb. Nee, nee. Maar ik, ik had zoiets van, nou, ik vind niet dat we dat moeten laten sponsoren. Ik vind gewoon oh. dat we dat zelf moeten doen. Maar misschien is het idee... en misschien is het heel dat ik dat nu zeg... Maar dat als iemand het voor... anders
1: een ander idee ook mooi vindt... Dat, uh, dat is het idee wat niet uh, heeft gewonnen.
0: Ook goed, maar misschien gewoon... speciaal dit geval dat we voor Mo... wat kunnen regelen daarvoor de volgende keer. Omdat ik het wel echt serieus een goed verhaal voor jou vond. En pasgeboren baby.
3: Zou uh, top
0: zijn. Ja, toch. Goed.
3: Uh, interviewtje komen we misschien weer niet aan toe. Laten we die volgende week doen. Maar uh, <laughs> een paar, paar mediatips zouden altijd welkom zijn. En... Uh, zal ik beginnen? Ja, het is leuk. Goed. Ik uh, zat te denken en ik herinner me van een paar jaar geleden. zat ik op een zondagmorgen uh, NOS te kijken en ik zag een reportage over Christijn Groeneveld. Uh, zegt het jullie iets? Nee, nee. Het is een reportage van uh, Jeroen Stekelburg. En dat is een, een schaatser die in, een, tijdens een trainingsrondje... met onder andere Sven Kramer en allerlei andere gasten... Uh, een professionele schaatser die uh, gigantisch op zijn bek is gegaan. En uh, een ruggenwervel brak geloof ik En allerlei ribben brak. En sindsdien een soort uh, sindsdien verlamd is van, vanuit zijn middel. Ah, dat kan middel. ik wel hoor. Uh, en daar heeft, die, heeft Jeroen Stekelburg een reportage over gemaakt. En ik keek dat een paar jaar geleden en ik vond het toen al de meest... Uh, Relativerende sportreportage die ik in tijden had gezien. En uh, die jongen, je, gaat, je krijgt een beeld van, uh, van die jongen. En uh, ja, hoe eigenlijk die, die droom van het duigen is gevallen. En zit een hartverscheurend, Het is een hele leuke gozer. Uh, een hele optimistische gast. Een van de beste vrienden ook van Sven Kramer. En uh, je ziet hem op een gegeven moment zit, zit hij wel in een in een rolstoel naar die, naar die, naar die wedstrijd van, van Kramer te kijken. En dat is wel een hartverscheurend, maar heel relativerend beeld van. God, hoe blij je ook moet zijn uiteindelijk met... Uh, met, uh, met ja, dat je dat in ieder geval oh. bespaard blijft. Oh. Um, en je, ja, dat vond ik, uh, vond ik tof. En ook leuk hoe, uh, hoe, hoe zij met elkaar omgaan uiteindelijk. En, en hoe hij uh, uh, ja, toch met, deze, met de tegenslag omging. Dus de, document, of de serie heet uh, Vallen en Opstaan. Het is van uh, Jeroen Stekenburg
1: over Christijn Groeneveld. Mooi. Ik heb een boek. Hmm. Legacy. <lacht> nee. Uh, voor, ja, het, het klinkt mooier dan dat het is... Uh, mijn boek heet Een Baby Ziet. En dat is een boek die ik letterlijk iedereen die een pasgeboren kindje heeft uh, wil aanraden. Uh, ik heb het gekregen van vrienden en het is een heel klein boekje. En, uh, het heet Een Baby Ziet en die van mij is de 0 tot 3 maanden editie. En daar staan dan allemaal uh, soort van uh, tekeningetjes in. Die, in de kleuren die de baby op dat moment goed kan zien. En geloof me muisstil wordt ze van. Ja. Ja, muisstil En ze zitten zo aandachtig naar te kijken. Ja. Dus uh, ja, voor mij heel, heel heel relaxed, want dan kan ik gewoon een uh, serietje kijken en uh, heb ik niet uh, al te veel omkijken Niks ja, ik, ik Soms ik, maakt ze een beetje geluid, dan moet ik even ja, ik, en dan is ze omslaan. Ik zag er gisteren
3: zitten en ze, ze is natuurlijk nog niet bij Macht om zelf het paginaatje nee. om te nee. slaan. Ja,
1: anderhalf uur naar rode en
3: gele stippen te kijken. Ja, ja.
1: Ja, het is tof, nee maar. Even zonder dolle. Ik, ik had nog iets anders. Ook ik, ik heb deze week op de, de, de app van RTV Rijnmond een interview gelezen met Melvin Boel. Dat is een jeugdtrainer bij Feyenoord. bij Feyenoord. En dat vond ik echt een prachtig interview. Dat is een jongen die nu denk ik een jaar of 34 is. Zeven jaar geleden bij Feyenoord naar binnen gewandeld is als stagiair. Hij heeft daar de hele buitenlandse academy opgezet. En die mag nu uh, volgens mij de onder 18 uh, oh ja. uh, gaan doen. Ja, ik heb haar nog meegemaakt. Uh, ja, en uh, Feyenoord, uh, de Feyenoord Academie lijkt me geen makkelijke plek om je als trainer, zeker als je geen voetbalachtergrond uh, hebt, om, om je daar uh, staande te houden. En uh, uh, wat ik echt mooi vond van het interview is dat hij heel duidelijk uh, de, de old school en, de, en, en een beetje de nieuwschool school van, uh, van de nieuwe generatie trainers met de, aan elkaar koppelt. En, uh, en daar heel duidelijk uh, een verbindende rol in speelt. Ze, uh, Zijn assistent bijvoorbeeld Oelie van Gobbel. Nou, die, 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 die maakte hem ook een paar keer uit voor wijsneus en weet ik het wat. En uh, mm -hmm. dat hij te veel praatte. En... Maar uh, ik vond het echt, uh, echt een goed interview. Ik, ik, ken, die, uh, ik, ik ken Melvin Boel zelf, uh, zelf niet. Maar uh, ja, ik, uh, ik, ik, ben, best, ik ben fan geworden door, uh, door het interview wat hij gaf aan, uh, aan RTV Rijnmond. Leuk. Maarten, tot slot.
0: Ja, ik heb een uh, artikel van Vice. Het heet uh, De Hollanden met een voetbalclub op het derde niveau van Oeganda. <laughs> Fantastisch verhaal over Piet. Uh, Piet komt uit Friesland, als ik het uh, goed herinner. Is ooit nog een keer in de Sahara ontvoerd door een groep nomaden. Maar hij heeft dus een voetbalclub in Oeganda. Hij woont daar ook. Hij pompt daar ieder jaar 10.000 euro in. Ja. Hij weet zelf ook dat hij dat nooit terug gaat zien. Um, hij ja, vertelt verhalen over... Uh, ...velden daar, dat voor als je wat meer in het binnenland bent... ...dat er eigenlijk gewoon stevige koeien en kip op het veld staan. Dat uh, ze voor de wedstrijd tossen... ...en dat het wel heel belangrijk is... ...omdat een groot aantal van de velden scheef loopt. Dus dan speel je niet windje mee, windje tegen... ...maar berg op of berg af. <laughs> dat is echt een topstuk. En um, ook heb ik echt een gruwelijke documentaire. Um, ik kan nog herinneren dat ik hem vroeger... ...toen ik een stuk jonger was... ...ooit een keer met mijn boer gekeken heb. Het heet Bobby, F Bobby Fischer Against the World... Ken een van jullie, Bobby Fischer? Dat is een schaker, toch? Een ja, de, de lunatic, hmm. de, de mad genius. En echt gruwelijke, gruwelijke docu over zijn leven. En ook uh, ten tijde van de Koude Oorlog. Hoe ze dat dan echt helemaal opblazen. Dat eigenlijk heel de wereld uh, naar die schaakpartijen van hun kijkt. En hij komt dan niet opdagen. Hij sluit zich op. Hij rent weg voor de media. Is hij
1: ooit verbannen of zo geweest? Of zo? Nee, ja, hij is Zijde. gewoon
0: uh, verdwenen. Okay. Hij is verdwenen. Ja, en hij heeft uiteindelijk ook inderdaad moet hij voor een visa... Um, Klopt, ja, hij wordt nu verbannen ja. en hij, wordt, hij draait helemaal door. Maar het is zo ziek omdat je dan ziet dat hij zich... Bijvoorbeeld hij leert zichzelf schaken. Dus dan gaat hij gewoon achter een bord zitten als uh, jonge jongen Speelt hij met wit, kijkt hij gewoon wat de allerbeste set is. Als hij overtuigd is dat het de beste set is, loopt hij onder tafel heen. Gaat hij <laughs> achter uh, zwart zitten en gaat hij gewoon hetzelfde doen. Totdat hij, uh, en dan zegt hij zelf, uh, meestal win ik. <laughs>
3: cool. Dat was hem denk ik. right, dat was hem. Uh, leuk dat jullie weer luisterden en volgende week zijn we terug... Met een gast, ja zeker, Cliffhanger.
0: Cliffhanger, tot dan. Goedjes.